0: Sección 3 de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 1. Acto 3. Profanación. Don Juan, Doña Inés, Don Gonzalo, Brígida, la Abadesa, la Tornera. Celda de Doña Inés. Puerta en el fondo y a la izquierda. Escena 1. Doña Inés, la abadesa. —¿Con qué me habéis entendido? —Sí, señora. Está muy bien la voluntad decisiva de vuestro padre Tales. Sois joven, cándida y buena. Vivido en el claustro habéis casi desde que nacisteis, y para quedar en él, atada con santos votos para siempre, ni aun tenéis como otras... Pruebas difíciles ni penitencias que hacer. Dichosa mil veces vos, dichosa sí, doña Inés, que no conociendo el mundo no le debéis de temer. Dichosa vos, que del claustro al pisar en el dintel no os volveréis a mirar lo que tras vos dejaréis. Y los mundanos recuerdos del bullicio y del placer no os turbarán, tentadores, del ara santa a los pies» pues ignorando lo que hay tras esa santa pared, lo que tras ella se queda jamás apeteceréis. Mansa paloma, enseñada en las palmas a comer del dueño que la ha criado en doméstico vergel. No habiendo salido nunca de la protectora red, no ansiaréis nunca las alas por el espacio tender. Lirio gentil, cuyo tallo mecieron sólo tal vez las embalsamadas brisas del más florecido mes... Aquí a los besos de Laura vuestro cáliz abriréis, y aquí vendrán vuestras hojas tranquilamente a caer. Y en el pedazo de tierra que abarca nuestra estrechez, y en el pedazo de cielo que por las rejas se ve, vos no veréis más que un lecho do en dulce sueño yacer y un velo azul suspendido a las puertas del Edén. ¡Ay! ¡En verdad que os envidio, venturosa doña Inés! con vuestra inocente vida, la virtud del no saber. Mas, ¿por qué estáis cabizbaja? ¿Por qué no me respondéis como otras veces, alegre, cuando en lo mismo os hablé? ¿Suspiráis? Oh, ya comprendo. De vuelta aquí hasta no ver a vuestra haya estáis inquieta. Pero nada receléis. A casa de vuestro padre fue casi al anochecer. Y abajo en la portería estará, yo os la enviaré que estoy de vela esta noche. Con que, vamos, doña Inés, recogeos que ya es hora. Mal ejemplo no me deis a las novicias, que ha tiempo que duermen ya hasta después. Id con Dios, madre abadesa. Adiós, hija. Escena II. Doña Inés. Ya se fue. No sé qué tengo ay de mí, que en tumultuoso tropel mil encontradas ideas me combaten a la vez otras noches complacida sus palabras escuché y de esos cuadros tranquilos que sabe pintar tan bien de esos placeres domésticos la dichosa sencillez y la calma venturosa me hicieron apetecer la soledad de los claustros y su santa rigidez mas hoy la oí distraída y en sus pláticas hallé si no enojosos discursos, a lo menos aridez. Y no sé por qué al decirme que podría acontecer que se acelerase el día de mi profesión, temblé y sentí del corazón acelerarse el vaivén y teñírseme el semblante de amarilla palidez. Ay de mí. Pero mi dueña. ¿Dónde estará? Esa mujer, con sus pláticas al cabo, me entretiene alguna vez y hoy la he hecho menos. ¿Acaso porque la voy a perder? Que en profesando es preciso renunciar a cuanto amé. Mas pasos siento en el claustro. ¡Oh! Reconozco muy bien sus pisadas. Ya está aquí. Escena 3 Doña Inés y Brígida Buenas noches, Doña Inés. ¿Cómo habéis tardado tanto? Voy a cerrar esta puerta. Hay orden de que esté abierta. Eso es muy bueno y muy santo para las otras novicias que han de consagrarse a Dios. No, doña Inés, para vos. Brígida, ¿no ves que vicias las reglas del monasterio que no permiten...? Bah, ¡Bah! Más seguro así se está, y así se habla sin misterio ni estorbos. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? ¡Ay! ¡Se me había olvidado! Pues me hace gracia el olvido. Como la madre abadesa se entró aquí inmediatamente... Vieja más impertinente. Pues tanto el libro interesa. Vaya, se interesa mucho. Pues quedó con poco afán el infeliz. ¿Quién? Don Juan. Válgame el cielo. ¿Qué escucho? ¿Es Don Juan quien me le envía? Por supuesto. Oh, yo no debo tomarle. Pobre mancebo. desairarle así sería matarle. ¿Qué estás diciendo? —Si ese horario no tomáis, tal pesadumbre le dais, que va a enfermar. Lo estoy viendo. —Ah, no, no. De esa manera le tomaré. —Bien haréis. —Y qué bonito es. —Ya veis. Quien quiere agradarse se esmera. —Con sus manecillas de oro y... ¡Cuidado, que está Prieto! A ver, a ver si completo tiene el rezo del coro. Le abre y cae una carta de entre sus hojas. Mas, ¿Qué cayó? Un papelito. ¿Una carta? Claro está. En esa carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¿Qué? ¿Será suyo el papel? Vaya que sois inocente. Pues que os feria. Es consiguiente que la carta será de él. ¡Ay, Jesús! ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida. No es nada. No, no. Si estáis inmutada. Aparte. Ya presa en la red está. ¿Se os pasa? Sí. Eso habrá sido cualquier mareillo vano. ¡Ay! Se me abrasa la mano con que el papel he cogido. Doña Inés. ¡Válgame Dios! Jamás os he visto así. ¡Estáis trémula! ¡Ay, de mí! ¿Qué es lo que pasa por vos? No sé. El campo de mi mente siento que cruzan perdidas mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente y a tiempo al alma me dan con su agitación tortura tiene alguna porventura el semblante de don juan no sé desde que le vi brígida mía su nombre me dijiste tengo a ese hombre siempre por delante de mí por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo y si un instante le pierdo en su recuerdo recaigo no sé qué fascinación en mis sentidos se ejerce que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón y aquí y en el oratorio y en todas partes advierto que el pensamiento divierto con la imagen de tenorio válgame dios doña inés según lo vais explicando tentaciones me van dando de creer que eso amor es amor has dicho sí amor no de ninguna manera pues por amor lo entendiera el menos entendedor mas Vamos la carta, a ver, ¿en qué os paráis? ¿Un suspiro? ¡Ay, que cuanto más la miro, menos me atrevo a leer! Lee. Doña Inés del alma mía, Virgen Santa, ¡qué principio! Vendrá en verso y será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Doña Inés lee. Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojos. Sin concluir, acabad. ¡Qué humildad y qué finura! ¿Dónde hay mayor rendimiento? Brígida, no sé qué siento. ¡Seguid, seguid la lectura! Nuestros padres de consuno, nuestras bodas acordaron, que los cielos juntaron los destinos de los dos y halagado desde entonces con tan ruisueña esperanza mi alma doña inés no alcanza otro porvenir que vos de amor con ella en mi pecho brotó una chispa ligera que han convertido en hoguera tiempo y afición tenaz y esta llama que en mí mismo se alimenta inextinguible cada día más terrible va creciendo y más voraz es claro esperar le hicieron en vuestro amor algún día y hondas raíces tenía cuando arrancarse le fueron seguí en vano a apagarla concurren tiempo y ausencia que doblando su violencia no hoguera ya volcán es y yo que en medio del cráter desamparado batallo suspendido en él me hallo entre mi tumba y mi inés lo veis inés si este horario le despreciáis al instante le preparan el sudario yo desfallezco adelante inés alma de mi alma perpetuo imán de mi vida perla sin concha escondida entre las algas del mar garza que nunca del nido tenderosastes el vuelo al diáfano azul del cielo para aprender a cruzar si es que a través de esos muros el mundo apenas miras y por el mundo suspiras de libertad con afán acuérdate que al pie mismo de esos muros que te aguardan para salvarle te aguardan los brazos de tu don juan qué es lo que me pasa cielo que me estoy viendo morir brígida aparte ya trago todo el anzuelo vamos que está al concluir acuérdate de quien llora al pie de tu celosía y allí le sorprende el día y le halla la noche allí acuérdate de quien vives o lo por ti vida mía y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. ¿Lo veis? Vendría. Vendría. A postrarse a vuestros pies. ¿Puede? ¡Oh, sí! ¡Virgen María! ¡Pero acabad, doña Inés! Adiós, oh luz de mis ojos. Adiós, Inés de mi alma. Medita, por Dios, en calma, las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura que ser tu sepulcro debe... «Manda que a todo se atreve, por tu hermosura, don Juan». Representa doña Inés. «¡Ay, qué filtro envenenado me dan en este papel, que el corazón desgarrado me estoy sintiendo con él! ¡Qué sentimientos dormidos son los que revela en mí! ¡Qué impulsos jamás sentidos! ¡Qué luz que hasta hoy nunca vi! ¿Qué es lo que engendra en mi alma tan nuevo y profundo afán? ¿Quién roba la dulce calma de mi corazón?» ¡Don Juan! ¡Don Juan dices! Con que ese hombre me ha de seguir por doquier. Solo he de escuchar su nombre. Solo su sombra he de ver. Ah, bien dice. Juntó el cielo los destinos de los dos. Y en mi alma engendró este anhelo fatal. Silencio, por Dios. Se oyen dar las ánimas. ¿Qué? Silencio. Me estremezco. ¿Oís doña Inés tocar? —Sí, lo mismo que otras veces las ánimas oigo dar. —Pues no habléis de él. Cielos santo! ¿De quién? —¿De quién ha de ser? De ese don Juan que amáis tanto, porque puede aparecer. —Me amedrentas. ¿Puede ese hombre llegar hasta aquí? —Quizás, porque el eco de un hombre tal vez llega a donde está. —¡Cielos! ¿Y, y podrá? —¿Quién sabe? —Es un espíritu, pues... —No, más si tiene una llave. —¡Dios! —¡Silencio, doña Inés! ¿No oís pasos? —¡Ay! Ahora nada oigo. —¡Las nueve dan! —¡Suben! ¡Se acercan! —¡Señora ya está aquí! —¿Quién? —¡Él! —¡Don Juan! Escena 4 Doña Inés, don Juan y Brígida —¿Qué es esto? ¿Sueño? ¿Deliro? —¡Inés, de mi corazón! —¿Es realidad lo que miro o es una fascinación? Tenedme, apenas respiro. Sombra, huye por compasión. ¡Ay de mí! Desmayase doña Inés y don Juan la sostiene. La carta de don Juan queda en el suelo abandonada por doña Inés al desmayarse. —La ha fascinado vuestra repentina entrada y el pavor la ha trastornado. —Mejor... Así nos ha ahorrado la mitad de la jornada. ¡Ea! No desperdiciemos el tiempo aquí en contemplarla si perdernos no queremos. En los brazos a tomarla voy, y cuanto antes ganemos ese claustro solitario. ¡Oh! ¿Vais a sacarla, sí? Necia, ¿piensas que rompí la clausura temerario para dejármela aquí? Mi gente abajo me espera. Sígueme. ¡Sin alma estoy! ¡Ay! Este hombre es una fiera... —Nada le ataja ni altera. Sí, sí, a su sombra me voy. Escena 5. La abadesa. Jurara que había oído por estos claustros andar. Hoy a doña Inés velar. Algo más la he permitido. Y me temo, mas no están. Aquí. ¿Qué pudo ocurrir a las dos para salir de la celda? ¿Dónde irán? —¡Hola! Yo las ataré corto para que no vuelvan a enredar y me revuelvan a las novicias. Sí, a fe. Mas, siento por allá fuera pasos. ¿Quién es? Escena 6. La abadesa y la tornera. —¡Yo, señora! —¿Vos en el claustro hasta ahora? ¿Qué es esto, hermana tornera? —¡Madre abadesa! ¡Os buscaba! —¿Qué hay? ¡Decid! —¡Un noble anciano quiere hablaros! —Es en vano. —Dice que es de Calatrava, caballero, que sus fueros le autorizan a este paso y que la urgencia del caso le obliga al instante a veros. —¿Dijo su nombre? —El señor don Gonzalo Ulloa. —¿Qué puede querer? Ábrale, hermana. Es comendador de la orden y derecho tiene en el claustro de entrada. Escena 7. La abadesa y don Gonzalo. Después. A una hora tan avanzada venir así, no sospecho qué pueda ser, mas me place, pues no hallando a su hija aquí, la reprenderá, y así mirará otra vez lo que hace. Escena 8 La abadesa, don Gonzalo, la tornera a la puerta —Perdonad, madre abadesa, que en hora tal os moleste, mas para mí asunto es este que honra y vida me interesa. —¡Jesús! —¡Oíd! Hablad, pues. Yo guardé hasta hoy un tesoro de más quilates que el oro, y ese tesoro es mi Inés. —A propósito, escuchad, se me acaba de decir que han visto a su dueña ir a poco por la ciudad hablando con el criado de un don Juan de tal renombre, que no hay en la tierra otro hombre tan audaz y tan malvado. En tiempo atrás se pensó con él a mi hija a casar, y hoy que se la fui a negar, robármela me juró que por el torpe doncel ganada la dueña está, no puedo dudarlo ya. Debo, pues, guardarme de él. Y un día, una hora quizás, de imprevisión le bastará para que mi honor manchara este hijo de Satanás. He aquí mi inquietud cuál es. Por la dueña, en conclusión, vengo. Vos, la profesión abreviad de doña Inés. Sois padre, y es vuestro afán muy justo, comendador. Mas, ved que ofende a mi honor». —No sabéis quién es don Juan. —Aunque le pintáis tan malo, yo os puedo decir de mí que mientras Inés esté aquí, segura está don Gonzalo. —Lo creo, mas las razones abreviemos. Entregadme esa dueña y perdonadme mis mundanas opiniones. Si vos de vuestra habitud me respondéis, yo me fundo en que conozco del mundo la insensata juventud. —Se hará como escogéis, hermana Tornera. Id pues a buscar a doña Inés y a su dueña base la tornera qué decís señora o traición me ha hecho mi memoria o yo sé bien que esta es hora de que estén ambas a dos en su lecho a un punto sentía las dos salir de aquí no sé a qué ay por qué tiemblo no sé mas qué veo santo dios un papel me lo decía a voces mi mismo afán leyendo doña inés del alma mía y la firma de don juan Ved, ved esa prueba escrita leed aquí oh mientras que vos por ella rogáis a dios viene el diablo y os la quita escena IX: la abadesa don gonzalo la tornera señora qué vengo muerta concluid no acierto hablar he visto a un hombre saltar por las tapias de la huerta veis corramos ¡Ay de mí! ¿dónde vais comendador? ¡imbécil! tras de mi honor que os roban a vos de aquí. fin del acto tercero. Fin de la sección 3.